0: Y bienvenido al episodio número 6 ya del podcast Transforma tu Empresa con Vanessa Ramos, el lugar en el que cada semana comparto técnicas y herramientas para ayudarte a hacer crecer tu empresa gracias a la tecnología. En el episodio de hoy quiero compartir contigo mis mejores estrategias para gestionar el miedo al cambio que tienen tus empleados ante la tecnología. Bueno, ¿tus empleados o tú mismo? Porque aunque aquí, en este podcast, en la gran mayoría de ocasiones siempre hablo de empleados, estas técnicas son aplicables a cualquiera de nosotros. Recuerda que, como siempre, todas las notas del podcast las encontrarás en mi web y Igual que he dicho en otras ocasiones, no soy psicóloga pero llevo mucho tiempo trabajando con personas que tienen miedo a la incertidumbre que les produce esta nueva herramienta que los de arriba se han empeñado en implementar. Lo vengo comentando durante los últimos podcasts. El miedo es sano, nos ha traído hasta aquí. El problema no es el miedo en sí, es lo que nos hace sentir ese miedo. No nos gusta cambiar y hay razones físicas para ello. No nos gusta el cambio porque desconocemos lo que hay detrás. Nuestro cerebro busca la comodidad y la seguridad. Queremos evitar todo aquello que genere algún tipo de estrés o algún tipo de incomodidad. Todos tenemos miedo a cambiar, pero el cambio forma parte de nosotros desde que estamos aquí. Estamos cambiando constantemente. No somos inmutables. Y si alguien cree que lo es, permíteme dirigirme a ti concretamente y decirte que solo crees que lo eres. Tus células cambian. Tus neuronas cambian, tu forma de ver la vida con los pasos de los años cambian. Cómo afrontar la gestión del cambio. En el episodio anterior te contaba que la primera estrategia que yo utilizo para que tus empleados adopten las nuevas tecnologías es explicarles en qué les va a ayudar esa tecnología. Y te recomendaba que tuvieras reuniones con tus empleados donde poder ponerlos al día. La primera estrategia para dominar ese miedo al cambio es cuestionar si es realmente malo ese cambio. En esas reuniones que te comentaba, aparecerán cientos de razones negativas para no implantar esa herramienta. Eso es miedo al cambio. Así que obligales a que se cuestionen cómo de horrible es ese cambio. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Anota todo lo que les salgan. Haz un brainstorming ahí mismo, que te digan qué es lo peor que les puede pasar y rebáteles punto a punto cada una de sus objeciones. Si quieres hacerlo bien, llévate todas esas ideas negativas y haz otra reunión donde habléis en un entorno abierto de todo lo que ha surgido. ¿Tienen miedo a que la herramienta les quite el trabajo y ellos se vayan a la calle? Explícales qué esperas que hagan tras la implantación de esa herramienta. Comprométete con ellos. ¿Tienen miedo a que ellos no sepan adaptarse? Comprométete a darles formación. Trabaja en la confianza de tus empleados. ¿Tienen miedo a que hay un castigo? Explícales que el trabajo es en equipo y que los fallos son oportunidades de mejora. De hecho, si puedes, quita de tu vocabulario la palabra error o fracaso y sustituyela por mejora. ¿Tienen miedo incluso a que después de haber hecho un esfuerzo de aceptar ese cambio no se recompense? La empresa es un marco, o remamos todos o nos vamos a pique, así que todos los esfuerzos deben recompensarse. Dales aquello que están buscando, seguridad. Otra gran estrategia que siempre utilizo para gestionar los cambios en la empresa es la comunicación. Comunicar e incluso sobrecomunicar. Vale más que seas un pesado explicando las cosas que quedarte con la información y que tu equipo no sepa ni por qué ni para qué todo lo que están pasando. Porque no nos engañemos, no he visto jamás y vivo más de 10 años trabajando en esto, un solo cambio o implantación fácil y sencillo. Siempre, siempre hay problemas, siempre. Así que prepárate para estar todo el rato sobrecomunicando. También tendrás que plantearte quién tiene que hacer esa comunicación. Depende muchísimo del tamaño de la empresa. Si eres el gerente de una micropyme, quizás no haya una persona clara que tenga que ser o que tenga que hacer esa guía. Y necesitas a alguien externo que te ayude a ello. En una pyme los niveles pueden estar algo más definidos y ahí podrás elegir a un grupo de personas, a un equipo, que te ayude a trasladar toda la información por todas las partes de la empresa. Además, este mismo equipo te puede ayudar a vencer las resistencias de los trabajadores. Se trata de ser lo más transparente posible. Así, volvemos además al punto anterior. La comunicación es una calle bidireccional y más en cualquier proceso de implantación o cambio. Escucha que te dicen, recibe todo el feedback que puedas y trabaja de nuevo sobre ello. Esta retroalimentación te ayudará a comprobar cómo estáis avanzando con los cambios. Y las dos últimas estrategias que quiero explicarte hoy son Establece siempre objetivos a corto plazo y sé consistente. De acuerdo, el final es que tengamos esa herramienta que mejora el proceso X instalado y funcionando al 100% en el menor tiempo posible. Si me admites una recomendación aumenta un 40% ese menor tiempo posible y tendrás una primera visión del tiempo real de implantación. Repito, como siempre, todo esto depende de la empresa, pero bueno, hablando en líneas generales. Ese objetivo final lleva asociados elementos que hay que verificar con el paso de los días para ver si realmente se están consiguiendo. A estas alturas no sé si es necesario que haga un podcast sobre cómo plantear objetivos ni explicarte que tienen que ser smart. En cualquier caso, si quieres que lo haga, porque no tienes ni idea de qué estoy hablando, déjamelo en los comentarios. Como te decía, tenemos una meta final a la que solo podemos llegar pasando etapas como la vuelta ciclista. En muchos casos, la definición de las etapas y de los objetivos ya estará bastante claro. Si no están, toca definirlas y explicarlas a las personas implicadas. Siempre, haz un seguimiento de cada una de las etapas. Ya seas tú mismo quien se encarga de llevarlo a cabo o ese equipo que te he propuesto anteriormente, hay que hacer un seguimiento cada cierto tiempo para ver cómo se van quemando las etapas. Esas etapas, esos objetivos a corto plazo son los que tienen que llevarse a cabo en el día a día. Al final, tras pasar por todas las etapas, tendremos cumplido el objetivo principal sin apenas darnos cuenta. Y cuando creas que ya se han cumplido, recompensa a tus trabajadores de alguna forma. Todos los éxitos, por pequeños que sean, han de ser recompensados. Hasta ahora te he dado estrategias para aplicar si eres una pyme o micropyme pero las mismas, con algunas modificaciones, son las que tenemos que utilizar en el caso de ser un autónomo o incluso si queremos hacer cambios en el terreno personal. Podemos sustituir una, la de comunicación, por otra que he tocado por encima, la de ser consistente o disciplinado, pero el resto de estrategias podemos aplicarlas exactamente igual. El miedo al cambio puede gestionarse de una forma muy sencilla, Planteémonos si realmente eso nuevo que quiero instalar en mi día a día es tan terrible. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? ¿Que no puedas adaptarte? Te puedo asegurar que hay muchísima gente que ya lo ha hecho y lo más seguro es que haya un tutorial en YouTube explicándote cómo hacerlo. Comunicar el porqué y el para qué quizás no sea como apuntaba antes de en todo necesario. Pero no viene mal tener un post-it, una nota, alguna imagen que te recuerde cuál es el motivo por el que estás implementando ese cambio o mejora. Vas a liberar tiempo, vas a dedicar dos horas a hacer las facturas en vez de siete. Piensa en una imagen o escribe una frase que te lo recuerde, porque esa es otra trampa de nuestro cerebro. Es un poco mentirosillo y de repente te olvidas por qué estás haciendo ese cambio, salvo que lo tengas tremendamente interiorizado o ya lo hayas conseguido. Establece también objetivos a corto plazo y revisa que los vayas cumpliendo. Y no dudes en plantearte un sistema de recompensas. Y sé consistente. Sé consistente en la utilización de la herramienta para vencer ese miedo al cambio. Es verdad que cuanto más sencilla es la herramienta, más fácil es utilizarla y menos disciplina vas a necesitar. Por eso no busquemos herramientas complejas. Útiles, sencillas de usar y fáciles de entender. Como conclusión, te recuerdo las estrategias a utilizar. Haz que tus empleados cuestionen cómo de malo es ese cambio y dales seguridad. Sobrecomunica, sé lo más transparente posible. Establece objetivos a corto plazo, haz un seguimiento y sé consistente. Gracias por escucharme y si te ha gustado el capítulo, ya sabes, dale a me gusta, comparte y comenta. Y como siempre, si tienes dudas o quieres que te ayude a poner en práctica alguna de estas estrategias, contáctame a través de mi web vanesarramos.com. El próximo viernes, más. ¡Un abrazo virtual! Me despido hasta el próximo episodio de Transforma tu empresa con Vanessa Ramos. Recuerda que puedes escucharnos todos en mi web vanesarramos.com, además de las principales plataformas de podcasting como Spreaker, Google, iVoox y por supuesto en mi canal de YouTube. En la web encontrarás también todos los enlaces a los que hago referencia en el podcast y notas adicionales. Suscríbete para no perderte nada. Un abrazo virtual y te espero el próximo viernes.